0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib Alors qu'en France et en Europe, l'inflation est galopante et que les faillites d'entreprises se multiplient, pour l'écrivain et journaliste Pierre Jovanovic, le jour où le peuple français renversera, le gouvernement s'approche à grands pas. Voici quelques extraits de son entretien de samedi avec Ying Huang de notre émission Esprit Français.
1: Alors que l'Europe est frappée par une crise énergétique, alimentaire et financière... Pour l'écrivain Pierre Ivanovic, ces trois aspects de la crise prennent en réalité leur origine dans la crise financière.
2: Ce n'est qu'une extension, si vous voulez, de la dégénérescence d'un système économique qui repose intégralement sur la fausse monnaie, sur la planche à billets. Et Oswald Spengler, qui est un, pour moi un, un génie, a établi ça dans les années 30 dans, 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 dans son livre, on va mettre la, 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 la couverture, euh, il a montré que toutes les civilisations tombent à partir du moment où elles utilisent la fausse monnaie pour combler leur budget. Voilà. C'est-à-dire qu'elles impriment trop par rapport à la richesse qui est créée.
1: Il relate que dans l'histoire, pour éviter la chute civilisationnelle, des guerres ont
2: été lancées afin de récupérer les richesses ailleurs. Que se passe-t-il depuis 2007 La Banque fédérale américaine, la Fed, imprime des trilliards euh, ils ont imprimé quasiment 35 trilliards depuis 2007 pour sauver le système financier. Mmh. américain, bien sûr, le leur, euh, et bien entendu anglais, français, euh, enfin, de, euh, euh, européens. Euh, et ils ont déclenché la guerre. Ils ont, ils ont amené Poutine à faire la guerre. Ils l'ont forcé à faire la guerre.
1: Jovanovic explique que la banque fédérale américaine incite maintenant à relancer la planche à billets en Europe pour maintenir artificiellement les cours de la bourse.
2: Et pourquoi la Fed oblige aussi bien les Français, les Allemands, etc. À, à, enfin la banque centrale européenne à, à fabriquer de la planche Parce que tout le système de retraite américain repose sur le fait que chaque Américain est obligé de déposer de l'argent sur un compte qui lui-même est investi en bourse. Si demain la bourse s'écroule, c'est la révolution aux états unis c'est la guerre civile immédiate.
1: Cependant, la BCE s'est jusqu'à présent efforcée de contenir l'inflation, en relevant à plusieurs reprises les taux d'intérêt. Malgré le sursis artificiel accordé par l'impression d'argent, Jovanovic estime que les faillites des boulangers sont le signe symbolique
2: d'une révolution qui s'annonce. Parce que la boulangerie, c'est le lien. Vous savez, il y a le premier lien de la société, c'est l'argent. Mais le deuxième lien, c'est quoi C'est le boulanger. C'est le boulanger qui fait le pain. Mmh. C'est le premier lien. Si demain, les boulangers ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer le gaz pour faire tourner leur four, mmh. c'est fini. Là, vous avez la révolution. Le peuple descend dans la rue, le gouvernement va être renversé. Mmh. Et, et croyez-moi qu'on est en train de s'en approcher. Mmh. Là, on s'approche à grands pas. Parce que Poutine, il ne se laisse pas faire. En France, la France est le... leader. <rire>
0: Les pays de l'Union européenne ont convenu vendredi d'imposer des prélèvements d'urgence sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques. Mais aucun accord sur le plafonnement des prix du gaz n'a été trouvé. Ces mesures visent à contenir la flambée des prix de l'énergie qui alimente une inflation record et la menace d'une récession.
1: Les ministres de l'énergie de l'Union européenne ont adopté vendredi un ensemble de mesures visant à apaiser la crise énergétique qui frappe l'Europe. D'après la Commission européenne, le plan pourrait permettre de prélever 140 milliards d'euros pour aider les personnes et les entreprises touchées par la crise.
3: Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie. L'hiver arrive et nous devons agir comme je l'ai dit, maintenant. Maintenant signifie maintenant. Maintenant. maintenant c'est aujourd'hui, peut-être demain. Maintenant, ce n'est pas dans une semaine, et certainement pas
2: dans un mois. Les mesures comprennent
1: un prélèvement sur les surprofits réalisés par les entreprises produisant ou raffinant du pétrole, du gaz et du charbon. Parmi les autres éléments importants, le plafonnement temporaire des revenus des producteurs d'électricité à faible coût, tels que les entreprises éoliennes, solaires et nucléaires, ainsi que l'obligation pour les 27 pays de l'UE de réduire la consommation d'électricité d'au moins 5% pendant les heures de pointe mais un groupe de 15 pays
0: membres souhaite également un plafonnement du prix de gros du gaz.
3: « Toutes ces mesures
0: temporaires sont bonnes, mais afin de trouver la solution pour aider nos citoyens dans cette crise énergétique, nous devons plafonner le prix du gaz.
1: » La Commission européenne a prévenu qu'un tel plafonnement pourrait affaiblir la capacité du bloc à garantir l'approvisionnement en gaz sur le marché mondial. Mais elle est ouverte à l'idée d'introduire un plafonnement du prix du gaz russe pour atténuer l'impact de la crise, tout en négociant un prix du gaz plus bas avec les autres fournisseurs.
0: Et le taux d'inflation annuel de l'Union européenne devrait atteindre 10% en septembre contre 9,1% en août, selon une estimation d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les données officielles publiées vendredi ont montré que l'énergie était la principale composante de l'inflation. Eurostat a également indiqué dans son estimation que l'énergie devrait avoir le taux annuel le plus élevé en septembre. La hausse des prix de l'énergie devrait atteindre ainsi 40,8% après avoir atteint 38,6% au mois d'août. Et la crise énergétique pourrait bien impacter le fonctionnement de nos téléphones portables cet hiver. En effet, les téléphones cellulaires risquent de ne plus capter de signal en Europe, car une grande partie du réseau cellulaire pourrait être affectée sur le continent. Voici les explications. La réduction des livraisons de gaz russe à l'Europe
1: en raison du conflit en Ukraine pourrait entraîner des coupures de courant. Les dirigeants de l'industrie craignent qu'un hiver rigoureux ne mette sérieusement à l'épreuve leur infrastructure, ils affirment qu'il n'y a pas assez de systèmes de secours pour faire face à des pénuries d'électricité généralisées, qui entraîneront probablement des pannes sur les réseaux de téléphones portables. Les États de l'Union européenne réfléchissent à la manière de maintenir les télécommunications en service en cas de panne, une tâche à laquelle se sont également attelés les fabricants européens de téléphones Nokia et Ericsson et les opérateurs de réseaux mobiles.
0: Et une bonne nouvelle pour les Britanniques. Les chiffres révisés montrent que leur économie a connu une légère croissance, au cours du deuxième trimestre, ce qui suggère que le Royaume-Uni pourrait ne pas être en récession.
3: Le Bureau britannique des statistiques a déclaré aujourd'hui que le produit intérieur brut du pays (ou PIB a augmenté de 0,2% au cours des trois mois précédents le mois de juin. Il avait estimé précédemment que l'économie s'était contractée de 0,1% au cours de cette période. Selon le même bureau, cette croissance est due à des améliorations dans les secteurs de la santé et de la finance. Toutefois, les nouveaux chiffres montrent que l'économie dans son ensemble est plus faible que prévu. Les économistes estiment que le PIB global est désormais inférieur de 0,2% par rapport à son niveau d'avant la pandémie, alors qu'ils estimaient auparavant qu'il était supérieur de
0: 0,6%. Et le constructeur de voitures de luxe Porsche a défié la volatilité des marchés pour introduire sa marque de voitures de sport en bourse à une valeur de 75 milliards d'euros. Il s'agit de la deuxième plus importante entrée allemande en bourse. Elle a permis de lever 19,5 milliards d'euros qui seront probablement utilisés pour financer la transition vers l'électrique des voitures du groupe.
3: Porsche a fait son entrée
0: en bourse jeudi 29 septembre
1: en défiant les turbulences du marché. La marque de voitures de luxe a débuté avec une valorisation de près de 75 milliards d'euros. C'est le prix le plus élevé de la fourchette fixée par la société mère Volkswagen. Dans un contexte de forte baisse des marchés plus larges, Porsche a fait figure d'exception. Son action était en hausse de plus de 4% après la première heure d'échange. Cette vente est l'une des plus importantes jamais réalisées en Europe. On estime que Porsche est presque au même prix que Volkswagen et devant ses rivaux comme Ferrari. Au total, elle devrait générer environ 19,5 milliards d'euros pour Volkswagen. Cette somme sera probablement utilisée pour financer son passage
3: aux voitures électriques. Oliver Bloom, PDG de Porsche, a salué cette première journée en bourse. Nous sommes convaincus, il y a plus en nous. Nous allons atteindre l'indépendance et une marge de manœuvre entrepreneuriale encore plus grande. Nous voulons devenir encore plus rapides, plus flexibles et plus concentrés. Porsche pourra continuer à profiter des synergies au sein du groupe Volkswagen. Certains
1: investisseurs se sont demandé si le moment était bien choisi pour l'introduction en bourse, les marchés étant perturbés par la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en résulte. Et Volkswagen affirme que c'est en fait le moment idéal, car les gestionnaires de fonds ont cruellement besoin d'une action stable et attrayante dans laquelle investir. Les familles Porsche et Piège resteront des acteurs importants, avec une participation de 25% plus une action, soit une minorité
0: de blocage. Et les États-Unis sont en compétition avec la Chine pour l'influence dans la région du Pacifique. Les récentes incursions de Pékin dans la région ont renforcé cette course aux plus influents. Au menu du nouvel engagement américain dans la région, des promesses de dépenses importantes, ainsi que des réunions et des repas avec des responsables de haut niveau. En voici les grandes lignes.
4: Les États-Unis et les dirigeants d'une douzaine de pays du Pacifique se sont mis d'accord pour une déclaration de partenariat. C'est ce qu'a annoncé le haut diplomate américain Anthony Blinken. Les États-Unis ont accueilli un sommet réunissant les chefs d'État d'une douzaine de pays du Pacifique, dont les Fidji, les îles Salomon et les Tonga. Ces pays occupent une région stratégique clé dans le Pacifique et Pékin y fait des incursions ces dernières années. En avril, Pékin a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon. Ce cela a mis l'Occident en état d'alerte car il craint que l'accord ne débouche sur une base militaire chinoise à 1000 km des côtes australiennes. Les États-Unis s'engagent donc à nouveau dans la région. Blinken a annoncé une aide de 4,8 millions de
1: dollars.
3: Ce sommet est le dernier effort en date de cette administration pour entendre directement de vous, vos priorités, vos idées, vos espoirs pour l'avenir de la région et du monde. Et surtout, comment nous pouvons travailler ensemble pour essayer de le réaliser.
4: Il a déclaré qu'il espérait que les pays repartiraient avec un message, que les États-Unis partagent leur vision et que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pourront relever les plus grands défis.
3: De la lutte contre la crise climatique et les urgences sanitaires à la promotion des opportunités économiques, en passant par la préservation d'un Indo-Pacifique libre et ouvert où chaque nation, quelle que soit sa taille, a le droit de choisir son propre chemin.
4: Les dirigeants du Pacifique ont également rencontré la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi jeudi. Leur journée s'est terminée par un dîner à la Maison Blanche.
0: Et avant de refermer ce journal, répondons à une question de nos téléspectateurs. La question posée est « Pourquoi le Falun Gong est dépeint différemment en Chine et en dehors de la Chine ?» La réponse réside dans la propagande et la censure dirigée par Pékin contre cette pratique de méditation ancestrale. Le Falun Gong est d'ailleurs soutenu partout ailleurs dans le monde. Voici plus d'explications en images.
3: Au cours des deux dernières décennies, des milliers de pratiquants de Falun Gong ont été emprisonnés, torturés et assassinés
0: par le PCC.
2: Le prélèvement forcé d'organes est l'un des crimes les plus horribles que je pense avoir jamais connus.
0: Nous vous soutenons.
4: Freedom House est aujourd'hui solidaire des pratiquants de Falun Gong et de tous ceux qui sont persécutés par le PCC. Mais en Chine, l'attitude du régime à l'égard du Falun Gong est totalement à l'opposé. Le contraste remonte à la campagne de propagande menée par le Parti communiste chinois contre cette pratique depuis des décennies. Le Falun Gong est un ancien système de méditation spirituelle fondé sur les principes de vérité, compassion, tolérance. Cette pratique est devenue très populaire en Chine dans les années 1990. À l'époque, environ un Chinois sur 13 l'a pratiqué. Mais le régime a lancé une persécution nationale contre cette pratique en 1999. Depuis, des millions de personnes ont été détenues et torturées. Au moins 4 000 personnes ont été tuées, mais le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Pour le régime chinois, sa lutte contre le Falun Gong s'inscrit dans la logique de son histoire. Depuis que le régime a pris le pouvoir en 1949, il a lancé une répression massive et violente contre un segment de la société tous les dix ans environ. Les campagnes violentes suscitent la peur et consolide le pouvoir et le contrôle du parti sur son peuple. Dans les années 1950, le régime a ainsi sévi contre la religion. Plus de 3 millions de croyants ont été persécutés, beaucoup ont été tués. Dans les années 1960, le régime a persécuté les élites culturelles et intellectuelles. Les intellectuels étaient considérés comme les pires ennemis du peuple. Dans les années 1970, la révolution culturelle a déchiré la culture traditionnelle de la Chine. Elle a également coûté la vie à un demi-million de personnes. Dans les années 1980, le régime a massacré des étudiants non armés qui réclamaient la démocratie. Et dans les années 1990, c'était au tour du Falun Gong d'être persécuté, mais la campagne du régime contre la méditation spirituelle n'a pas donné les résultats escomptés. Le chef du parti de l'époque, Jiang Zemin, a promis d'éradiquer cette pratique en trois mois, mais deux ans plus tard, la campagne de Pékin s'est essoufflée. De nombreux Chinois considéraient que le Falun Gong ne représentait aucune menace et estimaient que le régime était allé trop loin. Selon le Centre d'information sur le Falun Dafa basé aux états unis pour renverser la vapeur contre le Falun Gong, le régime a intensifié son jeu de propagande. En 2001 a eu lieu la mise en scène des cinq auto-immolations sur la place Tiananmen en Chine. Pékin a affirmé qu'il s'agissait de pratiquants de Falun Gong et dans les médias contrôlés par l'État chinois, aucune réfutation n'a pu être entendue de la part du Falun Gong. Les autorités ont alors arrêté et jeté en prison des personnes dans tout le pays pour pour avoir pratiqué leur croyance spirituelle. À l'époque, la machine de propagande de Pékin fonctionnait à plein régime. La mise en scène des auto-immolations a été diffusée à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les panneaux d'affichage, dans les bandes dessinées, les affiches, les films, les séries télévisées et même dans les manuels scolaires. Cela a changé la vision de nombreuses personnes sur le Falun Gong. Mais beaucoup ont souligné les failles dans cette histoire. Le régime a déclaré qu'une des personnes était morte par immolation mais les images montrent qu'elle s'est effondrée après avoir été frappée à la tête. De plus, un journaliste du Washington Post s'est rendu dans le village de cette femme et a découvert qu'elle n'avait jamais pratiqué le Falun Gong. Une autre séquence vidéo suscite également des questions. Le corps de cet homme est visiblement brûlé, mais la bouteille en plastique contenant de l'essence entre ses jambes est intacte. En raison du blocus de l'information, en Chine, même après 21 ans, beaucoup de Chinois ne connaissent pas encore la vérité sur cet événement. La la campagne de diffamation du Parti communiste chinois contre le Falun Gong est toujours en cours dans le pays.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.